0: Hola, soy Emily Hansberger y estás escuchando Tertulia. Y yo soy Melanie Márquez Adams. Este es el séptimo episodio de La Peña, una serie especial de Tertulia que Melanie y yo hemos creado juntas para presentar a los oyentes de Tertulia a la literatura escrita en español por escritores que residen en Estados Unidos y que consideran su obra como parte de la literatura en español desde Estados Unidos a diferencia de algo que se ha escrito casualmente durante una estancia transitoria por estas tierras. Si no has escuchado el primer episodio de la serie, te invitamos a comenzar allí, para escuchar por qué decidimos armar esta serie. ¿Tienes tu cafecito? Porque estás escuchando La Peña, una serie especial de tertulia para celebrar la literatura escrita en español desde Estados Unidos.
1: Soy Osvaldo Estrada, escritor peruano, nacido en los Estados Unidos y criado en el Perú hasta los 14 años, cuando mi familia se mudó permanentemente a los Estados Unidos. Vivo en Carolina del Norte y soy profesor de literatura latinoamericana en Chapel Hill. Escribo en español porque es mi lengua madre, pero también como un acto político y de resistencia en un mundo dominado por el odio al otro, por políticas antimigratorias y racismo y tantas cosas más. El cuento, que les voy a leer a continuación, se titula Un traguito de Benadril y pertenece a mi libro Las locas ilusiones. Un traguito de Benadryl Duérmete, mi vida, te prometo que aquí voy a estar cuando abras los ojos. Sé buena, Elena, no digas nada y no vayas a llorar. Quédate quietecita un momento nada más. A mami le gusta contar que yo era tan obediente que me quedé dormida apenas me lo pidió para cruzar la frontera en el asiento trasero de un viejo Dodge, haciéndome pasar por la tercera hija de una familia mexicana con papeles, agarrando mi mantita y chupándome el dedo. Yo no me acuerdo de nada, pero he oído el cuento tantas veces que me imagino ahí, con un vestido rosa y mis moñitos del mismo color, temblando de miedo pero confiando en ella plenamente, Hacía calor. Los vendedores ambulantes caminaban entre los carros que esperaban en línea, vendiendo sombreros, piñatas, juegos de lotería, collares y alcohol barato, guitarritas. ¿Yo tendría dos, dos y medio? Mami siempre cambia esta parte. Lo que nunca le cuenta a nadie es que me dio venadril. Ese jarabe te puede matar si tienes menos de cinco años. Pero a fuerzas tuvo que hacerlo. Se durmió como un angelito, les cuenta a sus amigos de confianza sin mencionar que me hubiera podido morir. ¿Cuánto se tardó en caminar hasta el otro lado? ¿Cuántos fueron sus pasos? La imagino asustada con su visa de turista en la mano, rezando para que no me despertara gritando por ella mientras la familia Vega pasaba por los controles de inspección en San Isidro y San Clemente, esperando en la fila junto a otros que entraban al país con sus pasaportes azules y tarjetas de residencia. He escuchado que la gente espera una hora o dos en un día de mucho movimiento. Ella dice que no se tardó tanto, o estaba demasiado ocupada rezándole a San Judas Tadeo. Mami, delgadita y armada de valor, bien puesta para la ocasión con un vestido rojo, de verano, comprado en el Palacio de Hierro. Una inversión me recuerda, y un pequeño beliz con la única ropa bonita que pudo sacar de casa cuando mis abuelos fueron a rescatarnos. Ella jura que estuvo ahí cuando me desperté, le pagó a la familia mexicana mil quinientos dólares y guardó el resto para comprar nuestros pasajes a Carolina del Norte en el Greyhound. Sé lo que está pensando, porque alguien cruzaría todo el país para venir hasta aquí en un camión. Se lo he preguntado a mami muchas veces. Yo me hubiera quedado, no sé en California, donde la gente se mira como nosotros, o en Nevada, en Nuevo México siquiera, en Texas, por el amor de Dios. Pero no, mami tuvo que venirse hasta aquí, todo porque su hermano conocía a alguien en Carboro que podía darle trabajo y un lugar para vivir. Eso es lo que ella dice. Yo creo que en realidad quería alejarse de la frontera, sabiendo que su visa expiraría en unos cuantos meses o que mi padre podría encontrarnos si nos quedábamos cerca de México. Y aquí estoy, 16 años después, matriculada en su clase para estudiantes de primer año. He sido buena todo este tiempo, saqué excelentes calificaciones en la secundaria, hice algo de servicio comunitario, le di de comer a los vagabundos el Día de Acción de Gracias, hice todo lo que hay que hacer para que me admitieran. Usted quiere que escribamos una autobiografía cultural, contando de dónde somos, describiendo el camino que nos ha traído hasta la universidad yo solo quisiera cerrar los ojos y dormirme en el asiento trasero de ese viejo Dodge. Mami dice que tenemos suerte de estar aquí, que lo haría otra vez por mí y por ella, que limpiaría casas ocho, diez horas al día, aunque esos químicos le hayan destruido sus pulmones. Sé que tenemos suerte. Hemos estado juntas en las buenas y en las malas. No me encerraron en una jaula para luego deportarme. Pero mi corazón se paraliza cuando veo a la policía en la esquina de la Johns Ferry Road, frente a la Guadalupana. Nunca me quejo si me tratan mal cuando pregunto dónde está el baño, ni cuando me dicen que no tengo una reservación, aunque la tenga, o si alguien me mira feo por hablar mi lengua. «No digas nada», me dice mami, una y otra vez. «Retírate nomás». Estoy acostumbrada a estar callada y ahora usted quiere que participemos, que compartamos nuestras ideas, nuestros sentimientos, que discutamos, pero no más no puedo. A los americanos les encanta protestar sobre la matrícula, las clases, sobre los derechos de los animales y algunos monumentos. No me importa que me arresten, dicen, muy orgullosos, sin miedo, pero nosotros no podemos. Tenemos que pasar desapercibidos. «No llames la atención», me previene mami. Los güeros, en cambio, animan a sus hijos para que sean políticos, cirujanos, científicos o el próximo presidente de los Estados Unidos. Soy Elena López, profesor, pero podría ser Mariel Hernández, Orfelinda García, Jenny Méndez. Me siento atrás, lejos de la puerta, y casi nunca hablo. No puedo ver películas con escenas de violencia doméstica, me recuerdan que mi vida sería diferente si mami y yo no hubiéramos tenido que huir de eso. Ella quiere que estudie para maestra o enfermera, pero yo quisiera ser abogada para ayudar a otros en mi lugar, a otros que jamás podrían dormir sin tomarse primero un traguito de Benadryl.
0: Gracias por escuchar La Peña, una serie especial de Tertulia para celebrar la literatura escrita en español desde Estados Unidos. Co-curada por Melanie Márquez Adams y por mí, Emily Hunsberger. Visita tertuliapodcast.com para más información sobre Melanie y los autores de la serie, dónde encontrar su obra y enlaces a sus redes sociales. Ahí también puedes ver una lista de casi 100 escritores que escriben en español desde Estados Unidos revistas y editoriales ubicadas aquí que publican obras en español y festivales literarios enfocados en la literatura en español que tiene lugar en distintas ciudades a lo largo del país. Tertulia es un proyecto totalmente independiente sin patrocinios. Si te gustó este episodio y quieres apoyar a Tertulia, por favor suscríbete Deja una reseña en Apple Podcast y comparte y Tertulia con quien quieras, por el medio que quieras. Y de paso también te recomiendo escuchar el podcast Orden de Traslado, cuyo feed está dedicado a poemas en voz alta, todos en español. La música que has escuchado en este episodio es de Opo y Eaters. Tetulia es una producción de Tetulia LLC.